0: escuchas fin de semana
1: con cristina lópez Slichtin.
0: cope estar informado Los estudios nos han dado la indicación. El Parenting Index, el primer estudio mundial que ha analizado cómo se sienten y cómo se perciben los padres en la crianza de los hijos, establece que, al menos en el caso de España, pero vamos se repite en todos los países, el 40% de los encuestados eh, que abordan el nacimiento de un hijo se han sentido culpables. ¿Por qué? Pues por la gestión del tiempo, por no pasar el tiempo de calidad que entienden necesita el bebé, por eh, la imposibilidad de abarcarlo todo, por la sensación de fracaso, por no ofrecer el mejor entorno para criar al hijo o por no conseguir que los niños coman de forma saludable. Lo que el Parenting Index indica para los recién nacidos eh, se extiende también a otras edades a lo largo de la crianza. Eh, hemos mmm, analizado distintos blogs y distintos foros de padres y eh, coinciden en que a menudo mmm, el hecho de que los padres y madres trabajen fuera, de que la sociedad sea muy materialista y el uso excesivo de pantallas mmm, hace pensar que la educación es una tarea imposible. Pero lo cierto es que otros hijos que son jóvenes maravillosos y felices han vivido también esta circunstancia de padres trabajadores, de materialismo social o de uso excesivo de pantallas. Eh, leo, por ejemplo, a una de estas eh, influencers y dice... Eh, Trabajar fuera de casa puede implicar tener padres demasiado estrictos o sobreprotectores debido a un cierto sentimiento de culpabilidad. Eh, y entonces hay un, todo un decálogo en el que se aconseja que se evite esta sensación, que no debemos sentirnos culpables y además... Muchas veces, si transparentamos esa culpabilidad, los niños la detectan y la pueden utilizar para manipularlos. Vamos a hablar de todo esto, porque los padres se sienten culpables y solos. José Miguel Gaola ya está con nosotros desde primera hora. Y también está José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Feliz sábado.
0: <ríe> Yo me reconozco mucho en esta descripción. No sé tú, José Manuel.
2: Mm, ...yo no, yo no, yo no me... yo ...lo que tenemos eh, esa responsabilidad... ...y creo que nos podemos to eh, meter todos... ...ya a lo mejor no criar hijos nuestros... ...sino criar hijos de nuestra pareja... ...o criar a nuestros eh, sobrinos... ...o nuestros alumnos... ...que también hay que, que ser modelo para ellos... ...yo tengo un enfoque muy claro... ...yo creo que la paternidad no es una enfermedad... ...es una etapa de la vida... ...y lo que hay que hacer es ajustarse... ...y que tendemos a patologizar todo y a rápidamente empezar a entrar en barrena, y hay que quitarle el hierro al asunto, dar consejos, plantearlo de manera positiva, y quitarnos de tanta historia, porque, bueno, es que cada hecho vital del ser humano, que, por cierto, se lleva repitiendo desde que la humanidad existe, eh, lo estamos convirtiendo todo en un drama. Por favor, vamos a ver, relajarnos un poquito, porque vamos a ver, yo, me, imagínate mi abuela con ocho hijos. Pobrecita mía, y sin móviles que darle para que se entretuvieran los niños, no, cogían un palo
1: y sin y se psicólogo para
2: jugar, <ríe> y sin psicólogos. No sé, yo puedo
0: contaros situaciones quizá porque mi madre estaba en casa y nos atendía a nosotras con todo su tiempo y su generosidad en eh, que yo me veía totalmente superada, ¿no? Sobre todo en la época en que yo era reportera y viajaba constantemente pues recuerdo sistemáticamente por ejemplo en los duty free de los aeropuertos comprar cosas para cada hijo cada vez que salía eh, en un intento de intentar compensarlos, ¿no? Del, del dolor de la separación que yo también experimentaba ¿no? Mm, y y realmente yo creo que he caído en este sentimiento de culpa.
1: Pues, eh, efectivamente, lo que intentamos es compensar de alguna manera aquellas pues cuestiones o faltas, ¿no? Y en este estudio se aprecia clarísimamente, y además fíjate qué interesante, las diferencias respecto a esto de país a país, ¿no? Estas presiones que todos tenemos, algunas son internas, es decir, propias de la pareja, propias de la parentalidad, otras son externas, es decir, sociales, y eh, eh, fijaros qué interesante, los suecos son de los que salen mejor parados en, en gran parte de ellos. Pero luego, por otro lado, eh, cuando analizas la percepción de los niños por parte de cada una de las sociedades... Eh, fíjate qué curioso, los nigerianos, yes, esto es para, para darle un par de vueltas, que salen fatal en la mayor parte de, los, eh, de las situaciones de estos rankings, sin embargo, están entre los primeros a la hora, fíjate qué interesante, de tener la percepción, percepción psicológica, no podía ser de otra manera, eh, que, su, que sus bebés o el hecho de tener hijos es bueno, es positivo. Entonces... Eh, por ejemplo, en España, yo creo, ayer mismo, justamente en la reunión secreta, estuvimos hablando de por qué se tenían tan poquitos hijos. Y la mayor parte de la gente, de una manera u otra, contestaba que era porque es problemático. Es decir, la percepción interna, problemático por, por multitud de temas, por el trabajo, por los estudios, por la economía, Por el etcétera. dinero, sí,
0: sí, sí. Claro, sí.
1: claro. Y sin embargo, aquel, en, en otros países eh, tienen una un planteamiento, una visión distinta. Y eso ya, de partida, facilita. empiezan con el pie derecho.
0: Sí, A mí con lo que me planteáis,
1: si me plante... perdóname
2: un momentito, con esto de la sustitución que has comentado, es cierto que yo parto de este enfoque de más positivo, es cierto que esta misma semana una mamá, paciente, me ha planteado la angustia que sentía por la competitividad que hay en... con un niño de tres años, cuando se han visto en una actividad en la que tenían que contar... Un cuento a la clase de sus compañeros, de, de su hijo, y donde unas madres se han ido hasta disfrazadas y tal, y ella estaba angustiada y dice, Dios mío, ¿cómo puedo superar yo eso? Vamos a ver, vamos a relajarnos un poquito. Vamos a ver. Es cierto que, que hay gente que es muy pro, la verdad, y, digamos, la, tiene unos niveles de atracción, pero que no hace falta para los chiquillos. Y segundo, sobre todo con el tema de la sustitución. Hay un serio problema. vamos a ver, Ni usted es sustituible ni tiene sustituto. No hay sustitución a la atención prestada, al tiempo dedicado con, por los regalos, ni con los viajes, ni no con la ropa. Y aparte una cuestión, eso está haciendo que se establezca cómo se relacionará con usted su hijo mañana. Si es usted una fuente de consulta o de atención, o le va a preguntar, oye, mira, me estoy echando una pareja, oye, mira, tengo esta dificultad o esta, esta duda, o bien si va a establecer con usted una relación pues de, de explotación, sencillamente donde usted es una fuente de dinero o una fuente de objetos.
0: Qué interesante esto de la fuente de explotación, ¿eh? Porque, claro, el chaval probablemente infiere que tú tienes este, este flanco débil y lo aprovecha.
1: Efectivamente, y fíjate qué interesante que también en este estudio relacionado con esto eh, se afirma que los padres, fíjate qué contradictorio, ¿eh? Los padres que se quedan en casa afirman tener que afrontar más retos que no pueden controlar. Claro, lógico. Si están ausentes, efectivamente no tienen estos retos que controlar. Por el contrario, cuanto más te involucras, más retos. Entonces, ¿dónde está, esa es una pregunta abierta que hago, dónde está el equilibrio entre involucrarse hasta tal punto que es asfixiante al lado contrario de pasar de los hijos?
0: Es un, una, una pregunta sin solución, yo creo, porque se ha producido un cambio de modelo social y, por lo tanto, eso tardará décadas ¿no? en afianzarse en una u otra dirección, por lo menos con relación a, a lo que yo conocía. ¿eh?
2: Yo planteo una cuestión. Aquí nos estamos olvidando de que cuando tenemos un hijo, habitualmente tenemos una fuente de conocimiento disponible que más, vamos absolutamente que deja la Enciclopedia Británica la deja a, a, a la altura del Betú, que se llama abuelos. Eh, tú coges y llamas a, a tu madre o llamas a tu padre y dices oye esto y humildemente escúchale, escúchale que ya verás cómo te da solución. Uy esto lo hacías tú, esto lo hacías tú y no te preocupas. Sabes lo que hacía yo no sé qué o no te hacía ni caso o te daba o te dejaba que lloraras hasta que te cansabas de no sé qué. Y mira, no ha salido tan tarado como pensábamos.
0: Uy, pero eso <risa> tiene muchísimo que, peligro cómo, efectivamente ¿cómo porque que, pensamos, se hacían y se decían cosas que ahora están directamente prohibidas en el Código Penal.
2: Ah, bueno, 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 pero pues ya está, pero vamos a ver que se quede en casa. A mí eso de que hay que castigar a los niños, por supuesto, hay que enseñarles el valor de las cosas. Afortunadamente hemos evolucionado y a lo mejor el tema zapatilla voladora pues no está muy de moda, gracias a Dios, también por otro lado. Y tenemos otras alternativas pedagógicas, pero que hay que plantear... Mira, una, una simple frase, se educa con el no. Es decir, no, ahora te comes la, la, la verdura y luego te comes la chuche. No, ahora haces las tareas y luego ves la televisión. No, 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 somos una máquina de decir no. Y eso es así. Y el problema es que cuando ya, hoy pobrecito, hoy pobrecito, hoy pobrecito no, hay que educar. ¿Te damos? no hay que educar a, a, a los niños, hay que educar al vecino y hay que educar a tus alumnos.
1: Entre paréntesis, eso que acabas de mencionar, eh, José Manuel, el no era objeto de amplias discusiones con justamente uno de los mejores psiquiatras de España, cordobés Castilla del Pino, en el cual, una, en una ocasión, tuvimos, estuvimos yo creo que más de una hora discutiendo acerca si era igual, decir que sí o decir que no. Hombre, obviamente en el fondo es lógico que no, pero me refiero a los mecanismos psicológicos, ¿no? Llegamos a la conclusión que el no era una cuestión, bueno, él, por supuesto, que era el profesor, eh, que el no es una cuestión mucho más elaborada y que requiere una interiorización más amplia que tan solo decir que sí, que es una mera aceptación. Entonces, lo del no que justamente has mencionado tiene una riqueza a la hora de comprenderlo y a la hora de, cuidado, de aprender a ponerse frenos y a controlar los impulsos. Porque el no, y sí. entrando ya en neurología, tiene que ver mucho con las partes frontales del cerebro de control de impulsos. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestra sociedad hoy en día? <ríe> lo estamos viendo, eh, hasta en los sucesos, eh, personas que no saben controlar esos impulsos. Y seguramente, bueno, y seguramente no, con toda seguridad, tiene un origen justamente en estas primeras etapas de ejercicios neurológicos o psicológicos de cuando somos niños.
0: Hombre,
2: yo y lo que, me vais, a, que es... me vais a permitir a este, a este hilo. Fijaros, ya esta misma semana ha salido un estudio que plantea que aquellas personas que tienen normas morales, que siguen y que eh, eh, acatan y que las llevan como guía, tienen una probabilidad menor, de, hasta el 50% menor, de sufrir depresión. Es una cosa súper interesante porque sí, les da sí, un sí. marco de vida. Un marco de vida. Y entonces las normas que están elaboradas a base de no a base de no, pero ojo, no el no, del, por el no, no, el no con un razonamiento por supuesto, porque te vas a decir, no, mira, que eres un dictador, es que eres un, un tirano. No, oye, no no es tirano, es que si el niño está ensuciando, si el niño está desordenando, si el niño no está comiendo lo que tiene que comer, hay que decirle no, y ya está, y no mm. pasa nada. Lo que pasa es que, eso, que hay y, un... Y hay eso, un...
1: perdón, se si nos va el hilo, Cristina, un, un segundito, eh, eso tiene que ver mucho también con el ese no, ¿qué, qué tienes que hacer a continuación? Manejar la frustración. Y claro. evidentemente, al conocer los mecanismos para manejar tu frustración, el desgaste psicológico es menor y por ende tienes mejor salud mental. Es, que, es una cuestión que pero, va una es enlazada que la norma con la moral otra. Te
2: da, te da, te da, claro, la norma molar te, 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 te da frustración y dice: No, no, pero esto tiene una lógica. Tiene una lógica y no se hace esto por una razón.
1: Y recordemos que la mayor parte de las personas, enlazando con tantos aspectos de la vida, no delinquimos no porque nos conozcamos el código penal, sino porque tenemos interiorizadas esas normas y su ejecución lleva un peso de frustración realmente mínimo, porque lo hemos ejercitado desde que somos niños.
0: De todas formas, creo que estaréis conmigo de acuerdo en que um, ha habido un proceso de desempoderación de los elementos que generaban una autoridad natural. Eh, no solamente la familia, los profesores eh, los vecinos el conjunto de padres o sea, antes digamos la, el, el orden de las cosas eh, estaba muy compartido y también muy, muy compartida la tarea educativa yo siempre cuento que tú ibas por la calle y se te ocurría dar un bastonazo por ejemplo a un, a un escaparate o una patada a una papelera pública y, y llegaba una señora vieja del barrio por detrás y te tiraba del pelo y vamos sí, sí, sí. De, de, iba al derecho o sea y como se enterase sí, pues, tu sí, padre que porque se lo contaba la señora lo que había visto no te quiero ni contar el castigo que te llevabas no eh, todo eso mmm, se ha terminado Quiero decir que, que la gente ve cómo hay peleas terribles, pero a veces peleas terribles ¿eh? en el metro, etc., y se, y se aleja eh, aterrorizada ante la posibilidad de que se vea involucrado en algo que le traiga problemas. Y en términos generales, tanto profesores como autoridades públicas, bueno, los médicos, los veterinarios están sufriendo agresiones. O sea, hay un, un ámbito en el que se va dejando solo a la persona que afecta mucho a los jóvenes.
2: Y todos somos modelos, ¿eh? Ojo, y desautorización, estás hablando de desautorización de la policía, desautorización de la Administración de Justicia, por supuestísimo, y volvemos otra vez a uno de los principios que más me preocupan a mí y es en la sociedad. El problema de todo esto es que la gente no tiene problemas. Y no, no, tener hijos, uy, esto es un problema. No tengo hijos. Uy, comprometerme con, no sé, con la limpieza de las calles. No, no, esto es un problema. Comprometerme con la convivencia, esto es un problema. Todos son problemas, es que las vidas son problemas. Es <risa> que Lo que ocurre que no es... Claro, pero lo que ocurre es que lo que no podemos es ir a hacerlo, convertir en una patología. Oiga, no, no, esto es la normalidad. Y ahora mismo tenemos un montón de pacientes que eh, que ven problemas en donde... Otra generación dice, pero ¿qué me estás contando? Esto no es ningún problema, bueno, porque, esto es lo normal.
1: Es. Pero José Manuel, Cristina, porque se les ha vendido desde hace ya unos cuantos años que usted tiene sí, claro, casi sí. no solamente el derecho, sino la obligación de ser feliz olvidándose evidentemente que eh, tampoco es que tenga que ser la vida un valle de lágrimas, pero que existen una serie de cuestiones que van a interferir de manera continua en esa absurda búsqueda de la felicidad, que en ocasiones se presenta como destellos, pero lo hemos dicho en alguna ocasión, esa búsqueda ciega eh, de la felicidad o esa, esa creencia de que tienes derecho por alguna extraña ley divina a ser feliz y, y no ocurre, paradójicamente produce infelicidad. Eso produce insatisfacción en gran parte de los de las personas, de los seres humanos. Mm. ¿Cuántas veces te ha llegado, José Manuel, personas diciendo, es que no soy feliz? Y muchas veces le he Emilio, ¿y por qué tenía que serlo? No, fuera de bromas, es que, ¿por qué? No, ¿Por pero, qué pero, tiene usted que ser obligatoriamente cosa, felicidad... feliz de la forma que usted quiere ser feliz? Eh, Ese es otra, el matiz, ¿eh? no, no, o sea, no, 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 creo que, que sí forma que De manera y
2: sencilla, sí, sí, claro, pero nada de una felicidad después de un esfuerzo, no, no, una infelicidad ya y ahora y la quiero ya y ahora y por supuesto que no me genere ningún problema. Oiga mire, pues la mayor parte de las cosas a lo largo de la vida que le va a hacer usted feliz le va a costar años de trabajo, años de esfuerzo, años de sacrificio, y usted luego será feliz con eso, pero es que tiene que ser feliz en el proceso, el hecho de hacer el camino es el mayor de los hechos, no el bueno cuando consiga la carrera, no, no ahora disfruta de lo que estás estudiando, disfruta de tu momento, disfruta de tus ratos que tienes libre cuando estás estudiando y puedes estar con tus amigos o con tus padres y después ya conseguirás tu trabajo, ya veremos y ya seguirás peleando. Porque esto, lo que es la vida, es una continua pelea, gracias a Dios.
0: Luego hay una cosa sobre la que yo he pensado mucho, que es eh, la idea de que, al menos los que hemos nacido en los años 60 y 70, queremos tener hijos eh, felices y con éxito. Y si los chavales tienen dificultades, te sientes muy culpable. Es curioso, ¿eh? O sea, hay una... <risa>
2: sí es cierto y sobre todo cuando tienes varios hijos pues vas viendo que unos pues son más brillantes o lo tienen más sencillo o les, les sale todo más fácil y otros les resulta más costoso y demás mira mmm, hay que aceptar a cada uno como es y todos tienen sus buenas cosas y sus malas cosas y hay gente maravillosa y estupenda que les sale a todo muy facilito y hay otros que les cuesta más pues no será que tendremos que dedicarle más tiempo a unos y a otros. Bueno, pues eh, habrá que aceptarlo, porque ese estándar, esa norma es igual que, por ejemplo, la norma de belleza. Pues no encajamos todos, indudablemente. Y si no encajamos todos, eh, será porque la norma, a lo mejor, es demasiado estricta. Y el mundo es muy grande.
0: Vamos a escuchar, si me permitís, a ah, los sí, sí. oyentes que están llamando y han dejado sus audios.
1: Soy profesor de instituto en Cáceres Capital y padre de adolescente. Entonces, bueno, pues tengo una perspectiva, digamos, doble de la situación de los hijos. ¿no? Es verdad que cuando una situación, un hecho difícil no se practica, normalmente sale mal. Y cuando sale mal nos sentimos culpables y eso es lo que nos pasa a muchos padres. ¿no? Que practicamos poco lo de ser padres y luego nos sentimos mal. ¿Qué puede estar ocurriendo? Pues que los padres hemos sustituido el educar por delegar Delegar en otro, ¿eh? en los profesores, o delegar en la sociedad para que nos eduquen a nuestros hijos. Y también hemos sustituido el acompañar por consentir, por consentirle todo a los hijos, protegerlos sobre todas las cosas, aunque estemos haciendo lo malo.
0: Pues mal. creo que los padres de hoy son más permisivos a la hora de criar y educar a los hijos son más mayores, pasan mucho tiempo trabajando, entonces los hijos les, les apuntan a clases extraescolares para suplir la ausencia de los padres, ¿no? Y entonces para no llevarse mal, quizás pues les consienten todo. Es más, hay veces que les quitan autoridad a los profesores, si estos, si estos les castigan, les regañan, les suspenden, los, son los padres los primeros que van a armarla al colegio, porque ellos se sienten ante los hijos como, como si estuvieran pidiéndoles perdón por no estar todo el tiempo encima de ellos. Oh, fijaos lo que dicen los oyentes. Sí, al sí, final apoyan un poco que somos culpables, ¿eh?
1: Sí, 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 sí me sí, encanta, sí. pero fíjate,
2: lo que está planteando es lo, de, lo que decía al principio, de, ni usted es sustituible ni tiene sustituto, usted tendrá que ejercer y no espere que el colegio haga su papel, porque no lo va a hacer, es que no lo va a hacer el colegio, ni el instituto ni la universidad, y que usted tiene que prestar atención y tiene que dedicarle tiempo, y en ocasiones pues podrá echar caer un regalo, un viaje, una ropa, pero que eso nunca va a suplir nada.
1: Pero fíjate qué interesante lo que decía la última persona que me ha llamado, la última oyente, en el sentido que, eh, como uno se siente culpable, pues resulta que le quitas autoridad al profesor. Porque, claro, cuando viene tu hijo a hacer una crítica, eh, pues para tener cierto índice de complicidad, por así decirlo, mm. y paliar de alguna manera el complejo de culpabilidad, eh, miras bajas la mirada al suelo y dices, claro, hijo, claro que sí. ¿Qué situación más injusta te han provocado en el colegio? Y te, la y te que no nunca, dijo, la ¿no?
0: han cambiado. Tenemos que irnos al, al informativo y agradezco mucho a nuestros dos contertulios, a José Manuel Aguilar y a José Miguel Gaona, que nos hayan acompañado, chicos. Gracias de verdad.
1: Venga, hasta la próxima.
0: Nos vamos a la hora del glamour.